0: Das Jazzgespräch. Okay, ähm, wir haben eine neue Folge des Jazzgesprächs uns vorgenommen. Servus, Dieter. Servus, Stefan. Servus uns allen, die uns hoffentlich zuhören. Ja,
1: von mir auch. Hallo da draußen. Schönen schönen Nachmittag. Oder, ja. oder Abend oder
0: wann immer auch, keine Ahnung. Naja, für uns ist es Nachmittag. Ich sitze da gerade und schaue raus, das Wetter ist. Bescheiden, aber besser als zuletzt. Schauen wir mal, wo wir in die richtige Stimmung kommen. Willst du, <lacht> du heute tatsächlich <lacht> über das Wetter mit mir reden? Na, nicht nur. Ich würde gern, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, dir kurz erzählen, dass ich äh, gestern gerade ein Album gehört habe, äh, das ich mir jetzt nicht kaufen werde, aber das ich trotzdem bemerkenswert gefunden habe und dir ans Herz lege, auch anzuhören. Das ist von einer... Ähm, amerikanischen Jazzmusikerin, die Angel Bat David oder bad David, das ist eigentlich ein Künstlername, bad David, Hebräisch. Die Angel hat ähm, schon einige Alpen rausgebracht, sie spielt Klarinette, singt, gehört zu dem Kreis dieses, dieses New Jazz, der da immer bei uns äh, so ein bisschen reingekommen ist, schon über den wir aber noch viel zu wenig gesprochen haben, Jimmy Branch. Und, und, und Ähnliches. Das Album heißt Requiem for Jazz und ist eigentlich kein Jazz-Album, sondern ein Gospel-Album. Und ja, ich hätte gern, dass du das irgendwann einmal anhörst und dass wir vielleicht einmal drüber reden. Uh, das tollste Cover uh, des Jahres hat es für mich jetzt schon gewonnen. Jetzt bin ich natürlich super gespannt und... Mm. Das Problem, das ich damit habe,
1: äh, ist, ich muss das natürlich jetzt mir anhören, weil äh, ich habe auch die Jamie Branch total verurteilt und sie war einer meiner großen Entdeckungen des vorigen Jahres. Auf der anderen Seite besteht die Gefahr, dass diese Lady äh, in die Kategorie fällt von, wie heißt diese Hafinistin da?
0: Na, gar nicht. Brandy Younger.
1: Die Brandy Younger, weil die Brandy Younger, die kannst du akuten, mein Freund. Äh, ich
0: mittlerweile mir auch, weil ich das, das neue Album von der Brandy Younger haben wir auch angehört kürzlich. Das ist relativ Mainstream und schlecht geworden. Also ich stehe immer noch auf die ersten beiden Alben von ihr. Aber dieses jetzige Album ist, boah. Aber das, Stefan,
1: mein Lieber, führt mich eigentlich zu unserem heutigen Thema. Nämlich insofern, dass ich die Erfahrung gerade in den letzten Jahren gemacht habe, was heute nie vorzeitig mit irgendwelchen Dingen brechen, äh, weil irgendwann kommt man vielleicht auf sie zurück äh, oder entdeckt sie für sich erst so richtig, äh, wie es mir persönlich mit unserem heutigen Thema geht.
0: Okay, dann sprich doch aus, was unser heutiges Thema ist. Also
1: unser heutiges Thema ist eine, da ich denke, durchaus Lieblingsgruppen des lieben Stefan aus seiner äh, Jugendzeit. Es handelt sich das um die Yes. yes, 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 Aber es ist yes. nicht yes. Es Nein. ist nicht yes. Aber durchaus nicht ganz unverwandt. Es handelt sich um das geniale Trio Emerson, Lake and Palmer. Palmer,
0: bitte. Palmer, Palmer, Palmer. Ja. Und ja. damit nehmen wir unsere, äh, unseren Exkurs Progressive Rock wieder auf. Emerson, Lake and Palmer haben wir in unseren, ich glaube, zwei Progressive Rock Sendungen nur gestreift, weil man gesagt haben, wir machen eine eigene Sendung. Ja, Emerson, Lake ⁇ Palmer. Ähm, du bist erst kürzlich drauf gestoßen, hast du gesagt? Naja, also kürzlich Quatsch, unter Anführungszeichen.
1: Lass mich relativieren. Ich bin eigentlich, äh, habe ich jetzt äh, beim Wiederhören festgestellt, eigentlich sogar, wenn du so willst, Musik erweckt worden äh, von Amazon Lake ⁇ Palmer. bin, Palmer, 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 Palmer. Äh, bin aber erst jetzt äh, draufgekommen, äh, beim Durchhören der Platten wieder ist mir bewusst geworden, dass ein Song, der mich mit als sechsjähriger Bur total gefesselt hat, der mich dann auch noch immer im Kopf begleitet hat, Jahrzehnte, ich wusste aber nicht, was das ist und jetzt bin ich draufgekommen. Es handelt sich nämlich um eine Nummer aus der ersten Platte von Emerson Lake and Palmer, äh, aus dem Jahr 1970, äh, der Lucky Man. Das habe ich als Burg gehört im Radio. Das hat mir irrsinnig gut gefallen, vor allem nämlich der Refrain, weil das, wo sie dann so mehrstimmig, wo der, ähm, der legt dann so mehrstimmig loslegt mit seinem typischen balladenhaften Gesang. Äh, und dann, um das abzukürzen, sind für mich die drei Burschen eigentlich im Orkus der Musikgeschichte verschwunden und erst jetzt wieder aufgetaucht. Äh, zwischendurch ganz schnell einmal in meiner Zeit, wo ich mich mit Musik bereits sehr intensiv beschäftigt habe als Jugendlicher, wo ich über die Pictures. Also die Pictures at Ex the Exhibition gestolpert bin und gesagt habe, okay, ist, ist schön, aber da hat mich anderes viel mehr interessiert. Und jetzt musste ich mich damit beschäftigen
0: und habe viele tolle Erlebnisse, aber bitte erzähl mal du deinen Zug. Also ähm, zu deinem Radioerlebnis, ähm, Man wird aller Voraussicht nach das einzige Lied, einzige Titel gewesen sein, der man im Radio gespielt hat von Emerson Lake in Palmer. Vielleicht irgendwann mal später, I believe in Father Christmas, aber ansonsten der Progressive Rock, den sie gemacht haben, in der Regel, der ist nicht im Radio gespielt worden oder irgendwann mal mitten in der Nacht, keine Ahnung. Ja, mein Zugang zu M.S. Lake ist ja ganz einfach, ich bin ja mehr oder weniger genötigt worden, von meinen Eltern Klavierspielen zu lernen. Ähm, und meine Mutter war sehr klassikaffin und hatte immer schon das Album Pictures at an Exhibition zu Hause. Warum weiß ich nicht, weil ähm, du hast das erwähnt. Ja, das ist eigentlich ein Gewirrstück von Modest Mussorgsky. Äh, der hat das nicht vollendet. Also die Orchesterversion hat er da nicht mehr geschafft. Hat er gestorben ist vorher und die ist dann glaube ich von Maurice Ravel nachgereicht worden. Und das ist ein extrem komplexes Stück, also auch am Klavier, das kann ich sagen. Ähm, es ist sehr, sehr schwierig, aber über meinen Klavierunterricht und diese Verbindungen, Mosowski und, 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 und äh, russische klassische Musik, Tchaikovsky und so weiter, bin ich auf das Album gestoßen und ich habe es von Anfang an geliebt. Äh, also untypisch mit, weiß ich nicht, 10, 11 Jahren schon, ja? äh, war das eins meiner absoluten Favorites äh, und habe dass also er das sofort okkupiert und habe dann als mein erst meine erste Platte ever mit meinem eigenen Geld gekauft uh, das 3er Live Album Welcome Back My Friends. Das war mein Einstieg zu Emerson Like and Palmer. Da kannte lustig. ich das erste Album doch gar nicht von ihnen und Lucky Men auch nicht. Hey. Ja ja. Sehr sehr lustig ja. Was mich immer irritiert hat bei immer Slack und Palmer und das auch jetzt wieder, wo ich jetzt ein bisschen reingehört habe, um mich vorzubereiten auf die Sendung, ist diese, ist diese seltsame Mischung. Also äh, zwischen diesem tatsächlich Progressive-Ansatz vom, vom, von Karl Palmer und dem Progressive-Klassik oder dem Progressive-Ansatz mit den, mit den Classic-Elementen und, und, und ein bisschen Jazz-Rack-Time von Keith Emerson und dann kommt diese balladenhafte vorlebe von Greg Lake dazu, dass es überhaupt funktioniert hat, diese Mischung. Oder vielleicht hat es genau deswegen funktioniert, weil es so unterschiedlich war. Ich weiß es nicht. Was sagst du dazu? Also ich habe genau das
1: gleiche Erlebnis wie du. Es ist mir jetzt beim Reinhören und ich gestehe, ich habe mir eigentlich alle klassischen Alben äh, in zwei Schwüngen gekauft. Du hast mich auf die zweite Phase äh, von ihnen äh, erst später gebracht. Da musste ich dann auch gleich nachlegen. Es ist mir genauso gegangen, wie du sagst. Ich habe mir gedacht, okay, ähm, super spannend. Es ist was ganz idiosynkratisches. Äh, Amazon Leck Palmer ist Amazon Leck Palmer elp äh, absolut einzigartig, vielleicht wirklich die einzigartigste dieser ausgesprochen spannenden Progressive Rock Ära und die matchen sich damit King Crimson und Yes und anderen, die auch großartige und sehr, sehr eigenständige Musik gemacht haben, aber am, vielleicht wirklich am schnellsten wiederzuerkennen und nicht nur wegen des typischen Gesangs von Greg Lake, sondern wegen der Gesamtmischung, wie du sie äh, treffend beschrieben hast, ähm, ist eigentlich Amazon Lake and Palmer und ähm, es ist gleichzeitig irgendwo Art äh, und, äh, aber andererseits eben einzigartig. Und, und das ist für mich das spannendste, äh, die spannendste Erkenntnis gewesen, nachdem ich sozusagen quasi sie eigentlich aus meiner Jugendzeit vom Weghören kenne, wie sie jetzt gerade en vogue waren, und sie erst jetzt für mich wirklich voll entdeckt habe in den letzten Monaten, gestehe ich. Ähm, ich persönlich äh, bin der Ansicht, trotz dieses, dieser idiosynkratischen Mischung, die du gerade beschrieben hast, ist das wirklich zeitlos gute Musik? Ich habe sie sehr gern gehört, ich werde sie wieder auflegen. Wir werden im Laufe des Gesprächs dann auf deine und auf meine Favorites natürlich kommen. Aber das ist wirklich Musik, die die Zeit überdauert hat. Und zwar wahrscheinlich genau deswegen, weil da geniale Musiker zusammengekommen sind mit sehr unterschiedlichen Ansätzen, an denen sie letztendlich, glaube ich, auch gescheitert sind. Sehr lang haben sie nicht wirklich äh, äh, gespielt, aber sie waren eine super Group und, und vielleicht sogar die wichtigste Progressive Rockband äh, ihrer Zeit. Ähm, ja, so will hm. ich das Ganze erleben.
0: Ja, lass uns kurz vielleicht rekapitulieren, wie sie überhaupt zusammengekommen sind. Äh, Keith Emerson war ja schon erfolgreich mit einer Band, die ich auch sehr, sehr liebe und schätze, The Nice. Äh, ich weiß nicht, ob du jemals reingehört hast.
1: Habe ich noch vor mir. Ich kenne sie natürlich, ja, aber auch also eher wenn so, weiß,
0: dass es sie gibt. Ich muss da auch nochmal reinhören. Die haben, die haben angefangen als sozusagen als psychedelic, Rockband in, in, in England war durchaus vergleichbar mit dem, mit dem Relics-Album von, von Pink Floyd. Die Pink Floyd haben ja auch angefangen mit, mit so Psycho. Äh, und dann ist zunehmend diese Klassik reingekommen äh, und ich, ich liebe diese Band bis heute. Ich habe alles von der nice, ja, Aber irgendwie hat der Keith Emerson, für ihn war da offensichtlich die Luft draußen oder es gab Unstimmigkeiten in der Band, ich weiß es nicht. Uh, und uh, im Zuge einer Amerika-Tournee 1969 uh, hat der Keith Emerson den Greg Lake getroffen, irgendwo in Amerika, der mit, Green, mit King Crimson unterwegs war und der auch nicht glücklich war in dieser Band. Uh, aus welchen Gründen auch immer. Und so das haben sich die Job beiden einmal cool, ne? zusammengefunden und haben halt dann noch den, den Karl Palmer dazugenommen, der bei Atomic Rooster gespielt hat und bei The Crazy World of Arthur Brown. Und was ich jetzt gerade im Internet gelesen habe, aber ich weiß es nicht, ob das nicht irgendwie ein dummes Gerücht ist. Ihr habe jedenfalls davor noch nie davon gehört, dass man geplant hätte, auch den Jimi Hendrix in die Band zu holen.
1: Ja, das habe ich auch gelesen mhm. und habe mich auch äh, gewundert. Aber im positiven Sinne, wenn du mich fragst, äh, das macht dann Sinn. Äh, wenn man sich anschaut, äh, in welcher Phase der Jimi Hendrix in, äh, bei seinen letzten Geschichten war, die dankenswerterweise mhm. ja auch in den 2000, in den frühen 2000 äh, rausgekommen sind, wo er sich doch recht stark in Richtung Jazzrock entwickelt hat ähm, oder von seinem Bluesrock in Richtung eben Progressive Rock, sagen wir es einmal so, gegangen ist, dann macht das, hätte das Sinn gemacht und wäre super spannend geworden, weil genau der ist, hat aus meiner Ansicht als, als großer getan fan und selber eben auch getan dilettant dieser Gruppe letztendlich ein bisschen gefehlt. Das Aber ich,
0: also ich glaube, dass es, dass es nicht stimmt, diese Story, weil äh, die Begründung war, ja, der, der Jimmy Hendrix ist dann gestorben und deswegen ist das nichts geworden. Nur der erste Auftritt und der Gründungsauftritt von Emerson Leck Palmer war beim Idol of Wight Festival 1970 im August Uh, da gibt es auch eine Aufnahme dazu, uh, ich habe sie hier, hier vor mir liegen, Emerson Lake and Palmer, The Birth of a Band, was recht gut passt, es ne? war tatsächlich die Geburtsstunde von Emerson Lake Palmer. Wir wissen aber beide, dass der Jimi Hendrix auch auf dem Isle of Wight Festival gespielt hat und wenn da schon eine Kooperation angedacht gewesen wäre, dann hätte er zumindest irgendwo mitgespielt ja, oder bei einer Zugabe oder was auch immer, es ist nicht passiert, insofern glaube ich diese Geschichte nicht. Ja. Wie immer es auch ist, wir wissen es nicht, äh, es hätte durchaus Sinn gemacht, sage ich einmal, musikhistorisch betrachtet. Ja, aber, aber interessant, dass du den Gitarristen als vielleicht fehlendes Glied erwähnst, weil die Nice haben auch begonnen, also eine Vierergruppe. Also das war auch Keith Emerson, und, und damals vor allem an der Hammond-Organ, ähm, dann einen, einen, einen Bassisten, der auch gleichzeitig Sänger war, so wie, wie der Greg Lake bei ELP ein Schlagzeug und einen Gitarristen und der ist aber dann nach dem ersten oder nach dem zweiten Album ausgestiegen und sie haben dann zu dritt weitergemacht und das hat der Nice auch gut getan, der Gitarrist, ja, mhm. am Anfang. Sie haben sich halt dann nachher aus die Musik etwas geändert, ohne Gitarrist. Ähm, interessant wäre gewesen, was bei ELP rauskommen wäre, wenn die einen Gitarristen mhm. gehabt hätten Jedenfalls hätten sie einen anderen Namen gebraucht, ja. <lacht> ja,
1: das ist auf jeden Fall mal. ja äh, Nicht mehr so schön auszusprechen wahrscheinlich, wenn man da hinten dann zum Beispiel ein Haar noch dran hätte hängen müssen, wenn wirklich der Jimmy dazugekommen wäre.
0: Ja, das wäre ja davor gestanden. Help.
1: <lacht> Help, ja. Ja, na ja, okay. Whatever. Äh, nein, du hast eigentlich recht, äh, dass ein Gitarrist gefehlt hätte. Das würde ich mich eigentlich jetzt, äh, wenn wir darüber nachdenken, gar nicht äh, zu sagen wagen, weil erstens einmal hat äh, der Greg Lake äh, als Bassist sehr oft sehr getanhaft den Bass eingesetzt. Ähm, der Keith Emerson hat mit dem Keyboard auch die Gitarre auf eine kongeniale Art und Weise äh, ersetzt. Und äh, drittens hat der, der Lake äh, immer wieder auch zur Gitarre gegriffen bei diversesten Aufnahmen dort, wo sie eigentlich sozusagen zwingend einzusetzen war. Äh, in dem Sinne also äh, hat, war das Potenzial ja eh da und vielleicht ist genau das das Faszinierende durchaus auch für einen getanerfinden Musikhörer und Musikmacher wie mich, ähm, dass sie sozusagen immer die Notwendigkeit hatten, dass das damals nicht nur im Progressive Rock, sondern ganz generell in der Musikgeschichte und vor allem im modernen Rock, äh, substanzielle Instrument äh, E-Gitarre ersetzen zu müssen. Und das haben sie aber so vital gemacht, letztendlich sogar der Karl Palmer durch seine komplexe Art, äh, fast Jazzartige Art, das Schlagzeug zu bedienen, ähm, hat da sozusagen... Den Rhythmus schon mal vorgegeben, was die Gitarre Rhythmus einbringt, hat der, der Palmer mit den Schlagwerken wunderbar gemacht und äh, sowohl der, der Lake äh, mit seinem Melodie-Instrument Bass, also Melodien und Rhythmus-Instrument Bass, als auch der Keith Emerson, überhaupt wahrscheinlich als der ganz große Mastermind für mich in dieser Formation, äh, ist ja wirklich ein ein... ein also spannend, wenn der Musik macht, spannt er den Bogen ja wirklich von der Klassik bis hin zum Hard Rock. Sehr faszinierend.
0: Aber du bringst mir jetzt auf den Gedanken, warum möglicherweise Greg Lake in Crimson verlassen hat. Weil Wenn du seine Kompositionen hörst bei Emerson Lake in Palmer, ist es ja meistens mit der Akustikgitarre. Also das fängt an mit, mit diesem äh, Lucky Man. Ja, das ist Akustikgitarre und es geht, zieht sich dann in den nächsten Alben weiter. Das hätte er bei King Grimms nicht einsetzen können. Die haben, glaube ich, nie die akustik gehabt. Ich habe überhaupt aus dem prog rock ja, also Yes hat es vielleicht ein bisschen gehabt, äh, aber ansonsten hört man dort eher die, die verzerrte E-Gitarre oder mehrere E-Gitarren auf einmal. Ja, das liegt
1: auch am, am, am genialen äh, Kollegen Fripp bei, bei King Grimmsen, der ja... Äh, wie soll man sagen, sozusagen quasi so ein, so ein Dominator war mit, seiner, mit seinen musikalischen Visionen, dass ich glaube, dass langfristig äh, eben hätte gar nicht gut gehen können, auch unter anderen Konstellationen, äh, dieses balladenhafte Element. Weil wenn King Crimson balladenhaft waren dann waren sie auf eine spezifische Art und Weise balladenhaft, wo da dann wahrscheinlich der Greg Lake keinen Platz gehabt hätte. Er hat ja in Wirklichkeit auch äh, da, glaube ich, immer wieder sich gerieben äh, mit den anderen beiden Musikern, mhm. die sich in andere Richtungen entwickelt haben. Da, am, am stärksten dem Brock-Rock verschrieben, ich glaube, du hast es eh schon gesagt, war
0: eigentlich interessanterweise äh, der Palmer. Genau, das glaube ich auch. Äh, von den anderen sind immer wieder Einflüsse reinkommen, die mich zum Teil immer noch stören. Ja. Also Greg Lake, wie ich eben gesagt, das ist balladenhafte, fast kitschige oft, ja. Mhm. Und vom, vom, vom Kiss Emerson ein bisschen was Kindisches immer. Also mhm. wenn du jetzt die, das erste Album außer Acht lässt, das war jetzt noch also wirklich fokussiert auf, auf neue Musik und, und mit dieser einen Ballade Lucky Man, so der kann man jetzt stehen, wie man will, aber es ist eigentlich ein toller Song. Mhm. Aber schon mit dem zweiten Album des Tacos, ähm, da ist mit Are You Ready, Eddie ein absolut kindisches ein Kindisches Stück drauf, das kein Mensch braucht, verstand ich nicht. Ja. Und wegen zwei Minuten, das war sicher auch kein Plattenfüller, äh, wo man gesagt hat, da hat man noch Platz. Ja, dasselbe, ähm,
1: dasselbe bei ihrem Meisterweg Brand Salad S Surgery, wo auch, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Nummer heißt, so wirst du wirst es besser wissen als ich, aber ich habe
0: es im Kopf nicht. Genau.
1: So was Hilly-Billy-artiges. Äh,
0: Benny so, the Bouncer.
1: Ja, Gottes Willen. Also also, da man hat gedacht, was äh, soll das jetzt? irgendwo? Sie hauen sich da diese, diese mystische Stimmung, ja. diese diese depressive Tagesstimmung, die
0: diese Platte auch optisch beherrscht, hauen sie sich total zusammen. So ist es. Ja. Ja. Und auf, auf Trilogy ist der Sheriff. Ja. Ich meine, das ist zwar so ein besseres Stück, aber im Grunde passt es da überhaupt nicht. Ja. Also ich, das habe ich nie verstanden
1: gut, auf der anderen Seite, Stefan, ist es genau das, was man einfach, wo man trotzdem den Hut ziehen muss, weil mir ist es so gegangen beim Hören genau dieser nicht passenden Stücke, äh, Stücke auf, auf ihren Platten. das zieht sich ja, wie wir jetzt gerade festgestellt haben, eigentlich ziemlich durch. Äh, es ist trotzdem gute Musik und das ist genau das, was mir am, an LP äh, gut gefällt, egal was sie machen und damit es dann bei den späteren Platten werden wir sicher noch drauf kommen äh, die sind ja teilweise wirklich ein Kraut- ein, 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 ein und Ruhm-Küchtel mhm. ähm, und ich kenne wenige äh, äh, Platten, sagen wir mal im weitesten Sinne äh, und Bands mit ihren Platten weil das sie waren ja nicht die einzigen, die sozusagen quasi dann ähm, sie hatten einen guten Grund, dass sie Sammelsurium Platten machen mussten, weil sie einfach in unterschiedliche Richtungen tendiert sind Uh, und man könnte sagen, dass, dass ihre späteren Platten vielleicht sogar fast so richtig eine Fassatzstücksammlung sind. Aber die sind teilweise so gut, dass man bestenfalls einfach immer wieder umschalten muss, geistig, emotionell zwischen den Nummern. Aber jede Nummer für sich ist trotzdem einfach wirklich gut, musikalisch dicht.
0: nicht also zumindest was die ersten Platten betrifft. Ja. 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 Übrigens, äh, was ich auch jetzt wieder festgestellt habe, äh, die, die albumcover sind eigentlich fürchterlich.
1: Naja, also mit der Ausnahme von Brain Cellar Surgery. Das ist ist dorthin,
0: ja. Also dort, also ja. das ist ja die, die, das, die herausragende Ausnahme oder der, der Bruch, der Stilbruch in den Covers wäre nachher ist, ist ja besser geworden, also zumindest der Zeit lang, dann ist mhm. es wieder ganz schlecht geworden. Mhm. Aber im Grunde wenn du das, das, das erste Cover anschaust und von Tacos und von Twilight, das ist schon ordentlich kitschig, ne? Wobei man dazu sagen muss, auch das hat natürlich einen Charme,
1: äh, wenn man das Ganze jetzt retrospektiv, so wie ich es erlebt habe, äh, das erste Mal so richtig bewusst sieht. Weil man natürlich, wenn man die Plotten alle unterkommt, allen voran die Pictures und bis da damals gar nicht vorbeikommen, die kannte jeder, weil er hat, jeder hat zumindest einen Freund gehabt, um, diese, um dieses Zitat zu nehmen, äh, der nicht gestorben ist mit Pictures, aber der sozusagen Picture in, seinen, äh, in, in seiner Plattensammlung hatte. Äh, aber Gerade die Tacos, dieses kitschige, ähm, das war typisch für die Zeit damals, diese Fantasy. Wahrscheinlich, ja, Das ja. hat das schon was schon. gehabt,
0: ja. ja. Na gut, äh, wir haben jetzt mal die ersten Alben Revue passieren lassen. also Und ich würde dann den, den also in der, sagen wir es mal so, die ersten Alben Revue passieren lassen, die haben es dann ja sich ähm, kulminiert in dem Live-Triple-Album. Welcome Back My Friends und, und dann gab es eine längere Pause und äh, eine zweite Phase, über die wir später reden. Aber diese ersten 1, 2, 3, 4, 5 Alben, äh, was gefällt dir da, was gefällt dir nicht?
1: Ähm, also fangen wir vielleicht einmal an mit dem Thema Live-Album, die Welcome Back My Friends to the Show That Never Ends, was ich einfach schon als Titel genial finde. Äh, äh, Doppelpunkt, Ladies and Gentlemen, darf man nicht vergessen, ja? Amazon, Lake and Palmer, das ist ja sozusagen die Ansage des Konzerts und äh, findet sich das Titel wieder. Ich habe mir oft gedacht, wenn wir geplaudert haben in den letzten Jahrzehnten, mein Alter, ähm, äh, du bist so ein absoluter äh, Live-Album-Fan gewesen. In den letzten Jahren verstehe ich es viel, viel besser und nicht zuletzt äh, ist die prog rock phase eine, wo es einem klar wird, äh, das Yes-Live-Album uh, uh, und dann insbesondere Welcome Back, My Friends, to the show that never ends. Uh, das sind so dichte, geniale Platten, um, ich, meine, ich bin sozialisiert mit Live-Album-Musik, äh, äh, die Purple Made in Japan gewesen in, der, in den jungen Jahren. Auch was Großartiges. Aber ja, me ja. ich me mir Eklat, verstehe ich, ist kein Wunder. Trotzdem war es so, dass mir von, von der Klasse, in der ich unterwegs war, Black äh, like Sabbath zum Beispiel oder, oder Led Zeppelin, da haben wir die Studioalben viel besser gefallen. Ähm, aber wenn man sich das anschaut, also speziell Wake, Welcome Back, My Friends, äh, das ist wirklich großartige Musik und sie spielen ihre Stücke, die schon auf den Studioalben wirklich sehr spannend sind, live noch mehr Spur besser und, und 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 es ist große, obwohl sie natürlich von der Aufnahmetechnik her einen Hauch abfallen im Vergleich zu den Schulaufnahmen. Damals hat man die Livealben, finde ich, noch nicht so gut hingekriegt, aber es sind immer noch gut genug, dass es wirklich sehr vergnüglich ist und um jetzt da nicht zu lange einen Monolog zu halten, in Summe gesehen so als, als ähm, als Gesamtwerke hatten wir eigentlich von den ersten Platten ähm, die Trilogy und die Tacos. Ich äh, mich am meisten eingenommen und mit der Brain Salad Surgery müsste ich mich wahrscheinlich noch ein bisschen intensiver auseinandersetzen.
0: Das wäre so mein Resümee unter ihre erste Phase. Hm, das ist, klingt gut. Also Trilogy ist auch eigentlich mein Lieblingsalbum. Ich meine, Pictures and Exhibition habe ich einfach schon viel zu oft gehört in meinem Leben. Das äh Lege mir freiwillig jetzt nicht mehr auf. Ja. das kenne ich mhm. auswendig. Das ist ein tolles Album, finde ich. ich weiß, du hast es nie so richtig geschätzt, aber. Hat mir ähm, halt, jetzt auch am wenigsten gefallen wieder. Ja, Film, ich habe halt eben halt einen anderen Bezug dazu. Das mhm. mag eine Rolle spielen, aber von der, vom, vom Gesamtkonzept her finde ich Trilogy eigentlich super gelungen. Ähm, die, das, das erste Album war nie so mein, mein Lieblingsalbum. Das war mir auch ein bisschen, also ich bin jetzt nicht, keine, kein Lucky-Man-Fan, so. mhm. und der Rest ist ist einmal so. Wie wohl, ja. man
1: muss sagen, ein starker Beginn, Stefan. Weil ich hab ein mal als starker Beginn, auf jeden Fall. Ja, ja, ich ja, habe als schon. erstes
0: die Platten gekauft. Ich habe inzwischen alle
1: aus der Phase. Und ich habe als erstes, wie du mich äh, sozusagen in diesen Kosmos hineingezogen hast, äh, habe ich mal die äh, gekauft und habe dann sozusagen das erlebt, was man erlebt hat, wenn man wenn die damals eben äh, am... Ähm, Pop Himmel aufgetaucht sind. Ich habe es auch
0: das erste Mal so richtig bewusst gehört und haben mir gedacht, boah, was für ein starker Beginn eigentlich. Mhm. Apropos Triple Live Album, das ist ja auch der Zeit geschuldet. Dass man damals, also ich glaube, die Yes waren die Ersten, die mit Yes Songs dieses Triple Live Album gemacht haben. Ja. Soweit so ich das jetzt äh, weiß. Und Emerson, Lake und haben sind gefolgt. Ja, klar, es gab das, das Woodstock Triple Album das kann man nicht vergleichen, weil das war halt ein Konzertmitschnitt. Von vielen, vielen Bands, aber so von einzelnen Bands. Fällt da noch ein, ein Dreieralbum ein? Nein, ich habe das Prinzip
1: Dreieralbum eigentlich auch erst durch dich so richtig bewusst mir reingezogen. Ich wusste schon, dass es das gibt, aber ich habe selber keine besessen und jetzt mit den genannten gleich mal zwei gekriegt, sehr viel mehr kenne ich gar nicht. Und muss da ganz ehrlich sagen, speziell, wenn man sich eben die Welcome Back My Friends äh, gibt. Das muss man ja kleiner mal würdigen. Äh, äh, Umstieg, Umschnitt auf äh, die Sparte Vinyl LP, die uns ja auch sehr am Herzen liegt, wie unsere lieben Hörerinnen und Hörer wissen. Also so ein schön gemachtes, äh, so eine schön gemachte Platte. Ähm, das, kon das ist nicht nur ein Konzeptalbum sozusagen quasi von der Musik her, sondern auch von der von der optischen Aufbereitung äh, und ist jetzt was wirklich, also, ich knie vor den Produzenten, bei den Plattenproduzenten, äh, ist jetzt hier wieder erhältlich. Ich weiß nicht, wie lange schon was ist es noch erhältlich? Ich er kürzlich gekauft. Ähm, und man muss nicht so wie der Stefan seine Platte nur mehr anschauen und nicht mehr öffnen, wenn man Angst hat, dass sie einem sozusagen entgegenfällt, weil diese ausgestanzten Geschichteln, ELP, die, äh, die Namen, äh, wo man dann die, die Innen, äh, die Inner Sleeves hinein, ja, von, wie, ich meine, hineindenken muss muss man fast sagen, weil hineinlegen geht ja schon fast nimmer, sonst, sonst reißt da sofort irgendwas auf beim älteren, bei der älteren Pappe. Also wunderschön gemacht, traumhaft.
0: Ja, das deswegen, wenn man die, die CD noch kauft, da gab es die Platte in, der, in Maria noch nicht und die kann man auch hören. Das hat beim Live-Konzert ein bisschen den Vorteil, dass man nicht alle oh, 20 Minuten aufstehen muss. Das, da ist, ist es mal lieber höher durch. Mhm. Beim Studioalbum ist das anders. Ja, das, das war eine, eine, jedenfalls ein Mitschnitt von einer Welttournee. Und ich glaube, diese Welttournee hat die drei Herrschaften ziemlich ausgepowert. Anders könnte es mir nicht erklären, dass man, dass man zwischen der, der Welttournee, die 73 stattgefunden hat und 74 erschienen ist und, und 77 so eine lange Pause hatte bis zum, bis zum nächsten Album. Na, Stefan, ich überleg dir, was du willst haben? Ich meine, äh, ich glaube gelesen
1: zu haben und das erscheint mir auch authentisch, dass es da praktisch keine Overdubs gab, also die haben wirklich ja, dicht gespielt ja. wurde. Ich meine, das ist so dicht, das ist so gut, dass die haben sich einfach dem alles reingelegt, was da war, dass die nachher leer waren in ihrer Zusammenarbeit erscheint mir durchaus sehr nachvollziehbar.
0: Mhm, stimmt. Im Übrigen die drei Sterne von All Music, könnte ich sagen, schämt euch für diese Bewertung? bin ich auch nicht Ihrer Meinung. Ansonsten ja. äh, kann
1: ich ganz viel mit dem anfangen. Das, nehme ich es auch für mich, um Sachen kennenzulernen als Referenz. Sie liegen super gut mit Ihren, äh, mit ihren äh, Einstufungen, aber da bin ich voll bei dir.
0: Kann ich ja. nicht nachvollziehen. Mindestens Dann, viereinhalb. Ja. Ja. Das ist ziemlich daneben. Ja, also so soweit einmal die Frühphase oder die erste Phase von, von Emerson Lake und Palmer. Ähm, was ich noch sagen wollte: Ich kan kannte mich, konnte mich erinnern äh, in den 70er Jahren, dass man versucht hat mit Emerson, Lake and Palmer einen neuen eine neue Schublade zu öffnen, nämlich die sogenannte Classic Rock Schublade. Mhm. He heute ist Emerson, Lake and Palmer ganz klar Progressive Rock. Ja? Ich weiß nicht, ob es diesen Begriff damals schon gegeben hat, aber damals hat man versucht, das Genre Classic Rock irgendwie zu definieren. Mit, mit ELP ganz vorne, weil halt so viel Einflüsse aus der klassischen Musik reinkamen. Und dann gab es andere Bands wie Exception zum Beispiel oder Pff, Bands, die mir jetzt gar nicht mehr einfallen, eher oder so ähnlich. Und und dann gab es diese, diese äh, fürchterlichen äh, Alben Classic Rock, die hießen Classic Rock. Da mhm. waren dann irgendwelche... Äh, verrockten Klassikstücke drauf, habe natürlich dann Generationen wie meine Eltern gekauft. Also für
1: die, die das nicht kennen sollten, am ersten ist das mit dem Prinzip, also wie die Volksmusik und die volkstümliche Musik, Stefan, für mich, wo es dann wirklich nur mehr, wie du richtig sagst, wo es dann nur mehr geht, dass man sozusagen einfach die zwei Genres irgendwo auf eine sehr hörbare Art und Weise zusammenführt. Electric Light Orchestra würde vielleicht auch noch am ersten da hineinpassen in den Classic Rock, nämlich in den durchaus gescheit gedachten, wenn man schon äh, Emerson Legend Palmer auch zum Classic rock dazu
0: zählen wollte. Ja, eventuell. Ja. Ähm, also wie gesagt, da, da gab es einige Bands, die da auf diesen Zug aufgesprungen sind. Ich, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, ich habe sie auch nicht gehört äh, und ich glaube, sie sind auch ähm, redundant. Und vor allem diese Sammelalben, diese Classic rock alben das war einfach schrecklich. Mhm. Gut, heute du spricht man immer drüber.
1: Stefan, du hast einen interessanten Punkt gebracht. Ich habe mir das angesichts äh, äh, unserer heutigen Sendung genauso durch den Kopf gehen lassen. Es ist lustig, dass der, der Begriff Prog Rock äh, ist für mich auch erst so richtig sozusagen präsent geworden in den letzten Jahren. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob es ihn überhaupt gab, wie wir damals das erste Mal als junge Burschen diese Musik gehört haben. Ich sage einmal so in den späten 70er, Anfang der 80er-Jahre. Vieles davon ja erst nachgehört äh, wahrscheinlich, weil wir bei der Entstehungsgeschichte noch zu jung waren. 70, da, waren wir, äh, grad, da sind wir gerade eingeschult worden. Ähm, äh, damals... Äh, war das Ganze, zumindest ist für mich erlebbar eher so, da gab es einfach den breiten Bereich des Pop ähm, und äh, man könnte sagen, in der Popmusik gab es sozusagen das Bessere für die härteren Jungs und Mädels unter uns, das war dann im weitesten Sinne Rock und Blues äh, und dann hat es eh schon dann ist äh, irgendwo damals noch als wirklich junger Buer für mich noch uninteressant und unerreichbar der Jazz gewesen. Und vor dem Jazz war eben so der Jazzrock und der Funkrock angesiedelt. Ähm, und da hat es klare Zuordnungen gegeben. Aber, aber dieses, dieses riesige Feld, das wir heute als Brockrock betrachten, wenn wir uns damit auseinandersetzen, das hat sich für mich damals nicht unter dieser Kategorie aufgetürmt. Sondern wie du so richtig sagst, es war dann eher ein bisschen in Richtung Klassikrock ähm, oder Echter originärer, Hard Rock sozusagen. Also, ja, das war, waren verschwommenere Grenzen, würde ich sagen.
0: Ja, das ist richtig. Ich glaube, man kann das, das, ist sicher so eine, in der historischen Retrospektive, eine, eine, eine einfacher, das einzuteilen, sagen wir es einmal so. Ja. Wenn man, wenn das vieles, was, was jetzt eben in einer, wenn du in der Gegenwart, mit einer neuen Musikrichtung konfrontiert bist, dann hörst du es einfach einmal und erst in der Historie wird dann klar, okay, ich muss das jetzt kategorisieren oder ich will es kategorisieren und das passiert dann auch. Ja. Stefan, vielleicht ist das auch ein Punkt. Schön, dass wir
1: dorthin kommen, weil ich habe über das nachgedacht und jetzt wird es klarer, für mich zumindest, ähm, gerade das Genre Progressive Rock oder eben noch knapper und damit knackiger der Prog-Rock, ähm, Warum ist denn der jetzt gerade in den letzten Jahren so prägnant geworden? Ich glaube, wir sind ja nicht die Einzigen, die sich dafür sehr interessieren. Als es gibt Shester. auch viele neue Bands, die pro Genau. Und zwar nicht mal so schlecht. Du hast mich ja vor kurzem mal gerade auf eines gebracht. Wie heißen die? Tankend oder so irgendwie. Äh, sehr, sehr spannende, schöne Sachen, die da in den 2000er entstanden sind teilweise. Ähm, aber warum ist das sozusagen jetzt erst, sagen wir mal, durchaus auch kategorisierbar äh, und viel besser kategorisierbar als Emerson, Legand, Palmer zu Klassikrock, zuzuordnen, weil da sind sie ja eher für mich zum Weghören gewesen damals, weil mit Klassikok habe ich genau das verbunden, was deine Eltern da offensichtlich sich dann als Platten gekauft haben. Also unmögliche Musik. Ne? Ja. Deswegen, weiß es auch eine Musik ist, die möglicherweise auch in ihrer Entstehungszeit äh, eher ihre kleinen Fangruppen hatte, ähm, aber ob ihrer, ihres durchaus ja, progressiven Anspruchs ihrer Zeit durchaus voraus war. Darum sind die heute ja auch mit einem gewissen Musikanspruch noch sehr, sehr schön hörbar alle, die ganzen ähm, äh, äh, Bands aus der Progressive-Rock-Ära, äh, weil sie möglicherweise eigentlich ihrer Zeit damals ein bisschen voraus waren.
0: Durchaus möglich. Ja, sehr ja, gut. Genug theoretisiert. Kommen wir zur zu zweiten, für mich also für mich wieder historisch betrachtet sehr sehr kurzen Phase von Emerson Lake Palmer, weil ich habe dann äh, relativ schnell aufgehört, weitere Platten zu kaufen. Also 1977 ist Works erschienen, Volume One. Äh, sehr sehr schlichtes Cover im Gegensatz zu den Covers davor. Äh, es hat damals nur Works geheißen, noch nicht Volume One. Wenn man ja offensichtlich noch nicht gewusst hat, dass es ja wohl im TÜG geben wird. Ein Doppelalbum, das schon zeigt, dass die Band ähm, nicht mehr an einem Strang zieht, sondern dass jeder Einzelne seinen eigenen Weg geht. Es waren nämlich drei Seiten jeweils von einem Musiker gestaltet und erst die vierte Seite gemeinsam. Äh, beginnt mit einem, auf der ersten Seite mit, mit, einem, mit einem Beitrag von Keith Emerson, der aus meiner Sicht eigentlich auf ein Klassik-Album hätte sollen, ja, nämlich das, ja. das Klavierkonzert Nummer 1. Ein super schönes Konzert, also gibt es gar nichts dazu zu sagen. Also, der Kisemas hat wirklich komponieren können und hat, war ein hervorragender Klavierspieler und hat eben, so wie du eh schon erwähnt hast, von, von Klassik bis zum Teil Jazz und, und Rock alles abgedeckt. Aber jetzt. Kriegst du also als, als, als Emma Slacker-Bormer-Fan ein, ein Album serviert, wo du eine Seite lang einmal ein klassisches Klavierkonzert hörst? Hm. Das ist schon mal schon schwierig. Hä?
1: Dass das überhaupt möglich war, dass die das eine braucht haben, sozusagen, dass da ein, ein Produzent gesagt hat, ich mache da mit, ja.
0: kann ich mir heute nicht mehr vorstellen. Ich auch nicht. Dann drehst du das um und dann rinnt immer der Kitsch aus den Boxen. Uh, lend your love to me tonight, Cellar Hello. Be thy name and nobody loves you like I do. Also, boah. Mm -hmm. ich weiß nicht. Ja. <lacht> dritte, Se dritte Seite, Karl Palmer mit Progressive Rock pur. Ja. The Anime, God Dances with the Black Spirits, LA Knights. Ja. Und erst und so weiter. Und, und erst die vierte Seite mit, ich glaube, die beginnt mit Fun Far for the Common Men and Pirates, uh, klassisches Emma's Lake and Palmer Gefüge. Ähm. Um, also ich glaube, KISS haben es besser gemacht. Die haben halt irgendwann gesagt, okay, jetzt bringt jeder von uns ein Solo-Album raus und dann spielen wir wieder zusammen. Das hätten immer Slaking Ball auch machen sollen. Ich gebe dir, geb dir sozusagen
1: quasi äh, Recht, äh, aber auch nicht, weil was für ein spannendes Stück, was für ein krudes, rohes, äh, seltsames Stück Musik ist uns da sozusagen in Form dieses Triple-Albums ja wieder ein Triple-Album in die Hände gespielt worden. Na, das ist es ein, Ja, das Dreck ist ein Doppelalbum, genau. Ja, 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 stimmt, das sind 1, 2, 3, 4 Seiten, aber ist ein Doppelalbum. Ähm, also Doppelalbum ist uns da in die Hände gespielt worden. Äh, einfach spannend. Äh, ich tät es in der Retrospektive betrachtet wahrscheinlich auch immer kaufen, aber alleine der Umstand, dass man sich da sozusagen schon auseinandersetzen muss mit diesem witzigen Ansatz, auf einer Seite einmal, wie du richtig sagst, äh, ein fast, äh, also ich sag nur fast äh, klassische Musik, weil es ist dann schon ein bisschen, also als Komponist gefordert mir weniger gut als als als, als Pianist, Emerson muss ich schon gestehen. Ähm,
0: das haben dann schon Beethoven und Co. Besser gekonnt. Aber ich glaube, man, man kann es den Kies nicht mit dem Beethoven ver, äh, vergleichen. Äh, Beethoven hätte äh, Takus auch nicht spielen können. <lacht> Ist natürlich das. auch richtig,
1: ja. Da gebe ich da vollkommen <lacht> recht, ja. Aber speziell die Seiten drei und vier äh, gehören durchaus also nicht zu den Besten, äh, ja, ja, yes, oh ja, gehört eigentlich auch mit zu den Besten, was sie gemacht haben. Wenn man sie mit den ersten 1, 2, 3, 4, 5 Platten bis Brain Cellar Surgery vergleicht, dann passt es eigentlich durchaus absolut von der Qualität dazu. Ähm, ja, ich bin,
0: bin, hier, bin hier bei dir. Also ja, ja. Ich, ich würde, ich seite gehört, zwei, ja. ich würde ja, die Seite 2 ja. auslassen, die Greg Lake seite die hat mir nie gefallen. Äh, die anderen mhm. Seiten haben mir immer gut gefallen. Ähm, also ich, ich, ich hatte das Album damals, beim, wie es rausgekommen ist, gekauft. Ich habe es jetzt noch, ich würde es jetzt noch anhören. Bei Works 2 bin ich mir weniger sicher. Lustig. Works 2 ja. ist dann auch 77 schon rausgekommen. Also ein paar Monate später offensichtlich ist ein, ein Single-Album. Und das ist eine Mischung von Dingen, wo ich wirklich nichts mehr anfangen konnte damit. Aber sag du mal. Naja, also äh, wenn ich das richtig
1: verstanden habe, ist das jetzt wirklich ein Versatzstück-Geschichtel, ähm, so wie Sie eigentlich ähm, auf dem Works 1, auf der vierten Seite äh, wie soll ich sagen? Ich glaube, das sind auch schon äh, konzipierte Geschichten gewesen, die irgendwo eigentlich zu anderen Sessions dazugehört haben. Aber das weiß ich nicht genau. Sicher bin ich mir bei Works 2. Da haben, äh, da kann man sehr authentisch an mehreren Stellen nachlesen, dass das wirklich äh, Stücke sind, die zum Beispiel auf der Brain Salad Surgery sich hätten wiederfinden können, wenn die ein Doppelalbum geworden wäre, was eben nicht der Fall war. Und mir persönlich, Stefan, gefällt Works 2 in Summe gesehen besser, weil sozusagen quasi ähm, das, was sie auf, auf der Ansa auf den Seiten 3 und 4 machen, äh, findet sich für mich jetzt, zumindest so von der Musikstilistik äh, her, auf den Seiten 1 und 2 von Works 2. Also damit für mich eine durchaus gelungene
0: Platte. Gut, ich sage jetzt einmal ein paar Beispiele von Works 2. When the apple blossoms bloom in the windmills of your mind. Um, Barrelhouse shakedown. <lacht> Maple Leaf ja yeah, oder Scott Joplin Rag, uh, Watching Over You und Höhepunkt I Believe in Father Christmas. Also, puh. Ich,
1: ich weiß, was du meinst, aber das liegt vielleicht daran, dass mir speziell die, die reinen Progressive Rock-Nummern auf, auf dieser plotten so ausgesprochen gut gefallen haben. Also, dass ich sozusagen da ein bisschen milder mit ihnen bin, weil... Das, was sie da an, an, an echten Astrennen, Progressive Rock, abliefern, ist vielleicht sogar sind meine Lieblingsstücke von ihnen bis zum gewissen Grad. Aber ja, da, da wirkliche ähm, Insider und, und, und langjährige Hörer bist du, da kann ich nur sagen, vielleicht ist es beim ersten Mal hören zugänglicher, als es dann später ist, wenn man es drei, vier, fünf Mal
0: gehört hat. Gut, aber es, die, die, die Auflösungstendenzen merkt äh, äh, man dann schon ein bisschen, ähm, es gab dann ja auch, das wusste ich nicht, auf Druck der Plattenfirma, eigentlich nur diese Aufnahme vom, vom, vom nächsten Studioalbum, Love Beach, ich weiß nicht, ob du da reingehört hast, äh, Love Beach verdient das schrecklichste Cover ever, äh, das ist eine Katastrophe. Tim, erinnert ein bisschen an die, die Beaches irgendwie oder so. Ja, es erinnert irgendwie mhm. an die Beaches ein bisschen, ja. also ein Wahnsinn. Ich, ich habe mir trotzdem erlaubt, die, die zweite Seite vom Love Beach da in unsere Playlist reinzunehmen. Nämlich, die, die besteht aus einem Stück, das ist Memoirs of an Officer and a Gentleman. Dauert 20 Minuten und war gar nicht so schlecht. Ja. Aber damals hätte ich mir das Album schon aufgrund des Covers nie, nie gekauft. Das wäre viel zu peinlich gewesen. Mhm.
1: Also ich, ich muss das sagen, um die Frage noch zu beantworten, ich habe äh, hab da nur mal so ganz kurz ansatzweise in Ihre Base äh, eben nach den Works
0: hineingehört und bin bei nichts hängen geblieben, ja, um es kurz okay. zu machen. Es gab dann noch ein, von dieser desaströsen Welttournee mit Orchester, die da sehr, sehr schief gegangen ist aufgrund von Gewerkschaftsanforderungen, die nicht erfüllt werden konnten, habe ich zumindest gelesen, ein Album, das habe ich auch zu Hause, das heißt In Concert, ist 1979 erschienen. Wenn jemand bei einer Aufnahme gepatzt hat, ja, dann waren es die Tontechniker von In Concert. Das ist ja katastrophal. Es ist jetzt gar nicht, dass jetzt, dass es irgendwie bootlegmäßig wäre, aber von der Dynamik her eine Katastrophe und ist auch tatsächlich für einen, Papier, für einen Papierkorb oder für den in dem Fall. Sag,
1: ich habe gesehen, äh,
0: Sie haben äh,
1: ungefähr in dieser Zeit oder sogar noch früher ein Konzert in Nassau gespielt, das dann erst später rauskam. Kennst du das und kannst du da was dazu sagen? Das ist nämlich auch bei All Music
0: recht hoch bewertet. Also ich kenne, ich habe eine Live-CD noch, das ist live at the Marisol Festival in Puerto Rico aus also dem Jahr 72 das ist zu empfehlen, weil da ist eine sehr, sehr lange und und gute Aufnahme von Rondo drauf. Rondo ist ein Stück, äh, das auch äh, klassisch inspiriert ist und das ist eigentlich von The Nice übernommen und Emerson, Lake und haben das bei Live-Konzerten immer wieder gespielt äh, und Nassau, na, da müsst ihr jetzt immer noch schon wann das erschienen ist 78 es kommt, äh, äh, kommt, 78, ja, ja das, 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 das kommt mir bekannt vor das wäre die die Alternative zum zum Marisol konzert mhm. ja. Ich glaube schon, dass man das dass man das auch ähm, sich zulegen könnte. Ist ein langes, ist ein Doppel Doppel-CD wie Sie da gerade sehen. Mhm. Ja, das ist sicher sicher empfehlenswert. Aber das in Konzert bitte nicht. Das ist eine Katastrophe.
1: Ja, und, und,
0: und damit <lacht> war es, für mich vorbei mit Emerson Leck in ja. Also, ich bin schon bei Love Beach ausgestiegen und, und dann kamen ja immer sporadische Studioalben, Studioalben, wo sie sich wieder zusammengefunden haben oder genötigt worden sind, sich zusammenzufinden. Es, offensichtlich gab es da äh, Differenzen zwischen Craig Lake und Emmett Keith Emerson, die nie be, be, also die nie ausgeräumt wurden dann. Und es hat dann immer dazu geführt, dass ein kurzer Versuch, eine Band wieder zu beleben, wieder als ein, äh, erfolglos gescheitert ist. Habe ich zumindest gelesen.
1: Ja, der vollständige Halber äh, sollte man vielleicht erwähnen, dass es ja dann später auch den Versuch gab, äh, nicht nur der Reunion von Ihnen, sondern äh, mit einem äh, Ersatz für den Paul äh, Palmer. Äh,
0: ähm, ja, ja der Große Powell. Ja, genau, Powell. Genau. Wie war das? Cose, Ist da was ich,
1: Gescheites ich, passiert? Keine Ahnung,
0: ich weiß es nicht. Mhm. Ich, ich, mhm. ich weiß, dass es die Band gegeben hat, Emerson, Lake and Powell. Uh, Cozy Powell kam von Rainbow, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Um, aber ich weiß nicht, was die gemacht haben miteinander. Mhm. Nein, White, mhm. White Snake steht da.
1: Ah, von Whitesnake, ja. genau. Das White ist aber Snake. Auch, kommt auch aus dem Eck. Das ist auch alles so die Purple-Begleit- äh, und Neben- und Nachfolge-Bands und so. White genau.
0: So. Ja. Und es gab dann noch zwei Studioalben. Das eine heißt Black Moon aus dem Jahr 92 und 94 in der Hot Seat. Beide eher, also auch redundant für die Musikgeschichte. Ist nicht unbedingt etwas, was man braucht. Ich habe äh, hab einen... einen einen Song davon, ähm, der vollständige Teil bei in die Playlist aufgenommen, der heißt Close to Home. <lacht> Wobei das Home hier, ähm, naja, in mehrerlei Hinsicht interpretiert werden kann, weil ich habe das irgendwie schon als Abgesang gesehen von Elvis Slack in und es ist ja letztlich auch nichts mehr ähm, Inspirierendes entstanden danach. Ja, heute sind zwei der drei schon tot. Gies Emerson und Greg Lake sind beide 2016 gestorben. Der eine an Krebs, der andere durch Selbstmord. Ich glaube, der Kiss Emerson hat darunter stark gelitten, dass er aufgrund irgendeiner Lähmungserscheinung nicht mehr gescheit spielen konnte. Und er halt da vielleicht durch Alkohol depressiv geworden ist. Und ja, was, was Karl Polmer jetzt macht, weiß ich nicht. Es ist überhaupt
1: interessant, dass ihr. Wahrscheinlich Land die Reissues
0: begleiten. <lacht> ja, 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 genau. Ja, Es ist
1: ja die große Broccro-Phase, die zweite ist ja ausgebrochen und es ist ja, es treten ja alle auf, vielleicht hängt er da sich auch dran. Äh, ich persönlich habe auch nichts gefunden, was mich an ihren Solokarrieren echt interessiert hätte. Was ich noch nicht unspannend finde, äh, ist der Ausflug des Keith Emerson in den frühen Jahren in die Soundtrack Welt. Er hat zum äh, genialen Film. Äh, zum äh, Goa oder splatter vom Dario Argento äh, Inferno eine kongeniale Musik gemacht, die man jetzt auch wieder auf Platte bekommt, gefällt mir ausgesprochen gut. Wie kennst du sie? Müsste dir eigentlich auch gefallen, weil es auch so ein bisschen ins, 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 ins Klassik-Rock-Element hineingeht, aber durchaus anspruchsvolle Suspense-Musik.
0: Haben wir gehört, ähm, ist mir aber nicht im, im Kopf irgendwie dass ich jetzt dazu was sagen könnte.
1: Also ist auch sehr unique. Es ist, es ist was mir an der Platte gut gefällt, da fällt mir dann immer mein, mein alter Freund äh, Plunk ein, der, äh, der, der auch, wir haben uns als, als junge Burm ganz viele äh, Horrorfilme miteinander angeschaut und äh, er hat dann nach Inferno, das er alleine gesehen hat, äh, sich dann sofort die Platte zugelegt, weil er gesagt hat, noch nie hat er in einer Musik äh, so sehr in... in, in Faszination und auch Schrecken versetzt, wie die Musik von Inferno. So kam er damals eben auf die Filmmusik, die der Keith Emerson gemacht hat. Und ich habe sie jetzt bewusst mit diesen nach diesen Kriterien nachgehört und das stimmt total. Also die Musik ist damals aufregend. Natürlich ist sie platitüdenhaft aufregend, aber ich glaube, es war wirklich eine so gekonnte Art und Weise, ähm, äh, was ich, Spannung zu erzeugen mit Musik, wie es davor und danach äh nie mehr so edel gemacht wurde. Also durchaus, durchaus sehr nett.
0: Ich werde, mir das, ich werde es mir anhören.
1: Ja. Und eine zweite Empfehlung, du hast es nur so nebenbei erwähnt, ich meine über King Crimson Hammer geredet und werden wir vielleicht uns einmal äh, in einer Sendung nochmal gesondert auseinandersetzen, braucht man nicht sagen, was die musikhistorisch äh, gemacht haben, äh, ist sozusagen gar nicht zu äh, überschätzen. Ähm, aber äh, was, was leicht unterschätzt wird, das ist die Band, du hast sie namentlich genannt, von der der Karl Palmer äh, gekommen ist. Die hat nämlich nach meinem bescheidenen Dafürhalten zwei absolut unterschätzte, großartige Rock-Rock-Werke geschaffen, äh, die man unbedingt sich einmal bewusst anhören sollte, die ich dir auch nur schwer ans Herz legen kann. Also Atomic Rooster ist die Band und die Platten, die ich meine, äh, sind... In Hearing of Atomic Rooster, eine wunderbare, äh, fast dann schon äh, mehr rockige, aber durchaus auch am Ende des Tages trotzdem dem rock verhaftete äh, Platte. Und das zweite ist äh, Death Walks Behind You. Wobei lustigerweise, äh, das sind die Platten, ich glaube zwei und drei von Atomic Rooster, äh, wo dann der Karl Palmer gar nicht mehr dabei war, aber er war äh, Gründungsvater dieser Band und hat sie danach verlassen und dann haben, haben die Konsorten äh, diese zwei Platten nachgeschoben, also die ich wirklich nur die und allen anderen schwer ans Herz legen kann.
0: Na, wenn wir uns anhören, also ich habe mit Tommy Kruster schon mal Kontakt gehabt, das sind bin ich in irgendeiner Sendung vollkommen, da habe ich mir reinkocht, da hat es mir nicht wirklich mitgenommen, die Musik, aber ich werde es mal versuchen. Gut, ich denke, damit hat man Amazon Lake Poma ausreichend gewürdigt. Im Hintergrund hat uns unsere
1: liebe Uhr äh, darauf hingewiesen, dass die Zeit vorangeschritten ist und äh, sie verscheucht uns unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Das finde ich gut.
0: Wer hat an der Uhr gedreht?
1: Aber... Ich bin also das, gespannt. Das, was die Uhr nicht geschafft hat, Stefan, das hast jetzt du mit Sicherheit geschafft, mit deinen wenigen äh,
0: Noten, die du von dir gegeben hast. Na es singt sing schon schön. Ähm, ich bin schon gespannt, was wir bis nächste Mal machen. Nur bevor wir uns, äh,
1: bevor die Spannung unerträglich wird, würde ich vorschlagen, du solltest deinen Satz sagen. Dein Abschlusssätzchen. Ihr hört, Abschlusssätzchen,
0: ihr hört uns. Abschlusssätzchen. Ihr hört uns ja auf Letz cast.fm und auf meinmusikpodcast.de beides direkt im Internet, ohne jegliche Abonnements. Ähm, aber auch auf Spotify äh, mit oder ohne Werbung. Je nachdem, ob ihr ein Abo habt oder nicht. Da gibt es auch eine Playlist zur Sendung. Sehr zu empfehlen, damit man nicht nur Text hat, sondern auch ein bisschen Musik. Und auf Apple äh, Podcasts sind wir auch vertreten. Ja, das wär's von uns. Äh, schreibt es uns, wenn ihr etwas anzubringen habt. Wir sind über jedes Feedback glücklich. Äh, am besten über die Seite let'scast.fm, da kann man uns eine E-Mail schreiben. Und ich ansonsten. Möchte, ich möchte
1: vielleicht, bevor du dich verabschiedest, ja. noch ergänzen. Äh, schreibt es uns, wann ihr was Nettes zu sagen habt. Äh, wann nicht, dann schreibt uns nicht. Und ah, das würde sich so nicht
0: sehen, überhaupt nicht. Ja. Also <lacht> Kritik ist in allen Richtungen angebracht. <lacht> Na gut,
1: danke, okay. danke lieber Stefan und, 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 und Baba und auch ihr da draußen. Baba, Servus, Ciao und auf Wiederschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Kasperl.
0: Also nein, Genau. euer Dieter. Ja, ein bisschen Kasperl schon, ja. <lacht> ich okay. schließe mich dem an. Tschüss. Ja, uh -huh.